0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast ce soir avec Monsieur Pauli Domso. Les annonces, comme d'habitude, on va commencer par la Nuit Blanche la soeur. Le lien est dans la description pour vous inscrire. Il reste des places. Toutes mes excuses pour les personnes qui, avaient, qui s'étaient inscrites à la prévente. vente Si vous voulez voir le lien, pour vous pour que vous puissiez vous inscrire, c'est dans vos spams. Voilà, sinon c'est dans la description. Il y aura Morgan Charrière, Mansour Barnaoui et un marathon de sport de combat et beaucoup d'autres annonces à venir. Voilà, donc si vous voulez participer, vous inscrire, c'est le 7 décembre. Le lien est dans la description. Bien, deuxième annonce et eh bien, nous avons notre sponsor, Proud Sponsor of Last Row, Jetronomy. Bientôt, notre cher Polydomso recevra ses savons. Il est extrêmement excité parce que ah. oui, euh, euh, bien, c'est le seul de l'équipe à ne pas avoir reçu ses savons. Voilà, les savons de Toutes les infos sont dans la description et c'est bien plus que les, aff- les savons. Également, on vous parlera un petit peu plus dans les prochains jours. Oui, mon cher je président. Je t-
1: commençais t- à le prendre très très mal que, que Rust ait reçu ses échantillons avant moi. Hein. Personnellement, euh, ça c'est, c'est ça, ça, ça c'est une pièce qui alourdit en fait le, le dossier. Non,
0: euh. mmh. ah, mais c'est, c'est c'était toujours plus de tension. C'est mais d'ailleurs l'UFC qui nous regarde assez souvent. N'hésitez pas si vous avez besoin pour remplir l'undercard. <rire> On, on a un combat qui ferait vendre, on a un combat qui ferait vendre.
1: J'ai Après. repris le jogging en attendant, hein, pour, <rire> pour, pour travailler la condition physique.
0: <rire> ouais, exactement, bien. Et puis donc sinon, vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur Spotify, et toutes les plateformes habituelles, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur iTunes, ça nous fait énormément plaisir et ça nous permet de grandir, mon cher Polydomso, Aujourd'hui, on va parler de Francis Nganou, qui s'est engouffré, tête baissée, dans euh, l'option Tyson Fury, Tyson Fury, donc, qui avait fait une interview et qui a dit, bah, tous les heavyweights, Stephen Mutlich, Francis Nganou, j'arrive, et Francis qui, a, bah, qui est en recherche d'un combat, qui a fait, bah OK, aussi bien sur ring quand MMA, euh, bah, je t'attends.
1: Ouais, bon coup de com. Moi, je pense que c'est un bon coup de com pour attendre, euh, parce que pour le moment, il n'est pas actif, euh, Nganou, ouais. et tout, tout le jeu, en fait, dans ce, dans ce fight game, c'est de, de réussir, en fait, à maintenir ton nom euh, hors de l'eau. Et, euh, et si possible à coût moindre c'est à euh, dire sans trop prendre de risques parce qu'effectivement il euh, n'y a, a aucune chance qu'un tel combat se, se produise là dans l'immédiat hein, j'entends hein, c'est, ça ne coûte rien d'appeler Tyson Fury de dire je vais te mettre une branlée en boxe quoi, c'est, ouais. c'est, ça, 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 ne, ça ne se fera pas en tout cas pas tout de suite pas dans ces conditions donc c'est pas mal ça, attire, ça crée une, un petit phénomène médiatique les gens s'interrogent, se disent « Ah, c'est vrai qu'Nganou, il, il frappe fort, qu'est-ce que ça donnerait ?» Donc ça fait parler, donc c'est pas mal, ça, ça attire l'attention. Moi, je trouve que c'est une, un, bon, un bon plan marketing. Euh, après, au-delà de ça, euh, je, je me pense que ce n'est, ce n'est que ça. C'est-à-dire qu'en gros, je vois très très mal, dans l'état actuel, un tel combat se, se produire, se
0: profiler. Alors, nous sommes entièrement d'accord. De toute façon, Tyson Fury, qui est engagé contractuellement pour affronter Dionte Wilder, en février, le 22 février très précisément. Ça veut dire attendre, au-delà même de février, à un moment donné, pour Francis, qui n'a pas combattu depuis juin et sa victoire contre Junior Dos Santos, bah, il va falloir qu'il revienne quand même un jour ou l'autre dans la cage. L'UFC a dit Francis va combattre en France à l'UFC Paris. Bah, c'est très bien, mais sauf que l'UFC Paris, il est prévu pour l'automne 2020. Donc ça veut dire que Francis n'aurait pas combattu pendant euh, <coughs> plus d'un an et demi pour un combattant de son calibre. C'est quand même très long, surtout quand il n'est pas blessé ou qu'il euh, bah, n'a pas envie de faire autre chose. Donc, pour toi, tu aimerais bien le revoir contre qui, Francis Et puis surtout, là, qu'est-ce que tu penses de son absence C'est quand même, pour ma part, je trouve ça un petit peu inquiétant de ne pas réussir à lui trouver de combat.
1: Alors, en, en deux points, la, la, je vais répondre à ta deuxième question avant parce que je trouve que c'est intéressant. Sur l'absence, je pense que c'est mauvais d'un point de vue sportif pour, pour Nganou. Il faut qu'il passe le plus de temps possible dans la cage. Euh, surtout lui je pense parce que déjà il y passe pas beaucoup de temps hein, dans la cage. c'est pas de sa faute parce qu'il <rire> il aligne les mecs en une minute ouais. tu vois, mais c'est, c'est très important parce que c'est, son, c'est sa faiblesse pour le moment euh, mm-hmm. de, de gérer un combat dans, dans la distance ouais, ça reste encore pour le moment le, le, la, seule, la seule faiblesse qu'on ait de lui vraiment évidente c'est que ouais. surtout euh, dans une perspective de combat en synchrone parce qu'il vise le, il vise le, le, le titre il faut qu'il, qu'il aligne les runes, qu'il enquille les runes. Et il ne faut pas qu'il perde de temps. Au-delà de ça, c'est un combattant qui fonctionne beaucoup en contre. Mmh. Donc, tous les, tous les mecs qui sont des counter punchers, euh, on le sait, il faut qu'ils faut qu'il tra... qu'il soient régulièrement euh, actifs. Si, oh, sinon, okay. euh, les, les réflexes s'émoussent et, euh, et Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Non, je... <rire> non les réflexes s'émoussent et on est moins, 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 moins efficace.
0: <rire>
1: on est moins efficace. Donc, donc, voilà, je pense qu'il faut qu'il mmh. rencontre très rapidement. C'est, c'est, c'est nécessaire euh, après le problème c'est qu'il est dans une situation où c'est le clair contender je, mmh. je vois pas qui d'autre euh, bah, moi juste personnellement un
0: petit peu, Stipe Miocic et Daniel Cormier c'est lui Bon, je vais dire, je vais pas me
1: faire d'amis, mais moi ce combat, euh, Stipe Miocic, Daniel Cormier 3, il me gonfle. J'ai pas envie de le voir, je m'en fous, tu vois, je m'entends pas. Non. Non,
0: là, euh... c'est, c'est que DC, ce qui est sûr, c'est qu'après ce combat-là, il prend bah,
1: sa Voilà, c'est ça, c'est c'est ça en fait, c'est, c'est ça qui, qui me fait chier. Moi, j'adore euh, le style de DC, c'est un combattant exceptionnel, mais on sait que de toute façon, un tel combat, les... Bah, les, les, l'issue, euh... tu vois, genre, c'est chiant. C'est-à-dire, si ouais. DC gagne, euh, bah, il sort, et donc du coup, il n'y a plus de champion. Et euh, si Stipe gagne, euh, je... Bah voilà quoi, c'est, ça ne change pas grand-chose à la situation actuelle. Quoi. Je veux je veux dire à, voir, partir, à part dire, Stipe, ça y est, il a vraiment réglé les comptes, on est, on est bien sûr que c'est lui qui, qui est meilleur. Euh, mais bon, personnellement, je trouve que ça fait un peu chier de faire attendre euh, Nganou, qui dans, le, dans l'entretemps, n'a personne à combattre, parce que honnêtement il n'y a pas vraiment de combats qui font sens pour lui.
0: Euh, bah là, euh, tu, pas. tu vois le voir en short notice, en fait, comme tu l'as dit, dans cette perspective de voir Francis longtemps dans la cage, parce que comme Polydom Sol avait dit très justement... Dans un podcast, je crois que c'était après la victoire contre Keynes Velasquez. Euh, certes, Francis, bah, il est revenu et il enchaîne, mais il... c'est pas assez pour montrer qu'il a évolué. Par exemple, contre Curtis Blades, en 44 secondes, il n'a pas pu véritablement montrer, contre gagne Velasquez non plus, qu'apportait quand même des choses qui pouvaient déranger Francis. Et donc là, tu avais dit ça très, très justement. Et là, malheureusement, lors de sa victoire contre Junior de Santos, c'est pareil, il n'a pas vraiment montré. Au contraire, pour moi, il y a peut-être une petite porte qui s'est ouverte avec les low kicks qui l'ont un petit peu gêné. Voilà. Ouais.
1: Alors moi je vais dire en fait, je vais, je vais nuancer un petit peu. Euh, il y a deux, il y a eu deux défaites de, de, de Ngannou. Il y a la défaite contre Stipe Miocic ouais. et il y a la défaite contre Derek Lewis. La défaite contre Derek Lewis, elle montrait une faille mentale. La Derek, la, la, défaite contre Stipe Miocic, elle montrait une faille technique si j'ose dire, ou en tout cas de, de discipline. Ouais. La faille mentale, je pense que c'est réglé. Honnêtement, ouais. maintenant, il a eu confiance, il a eu les trois coups. Donc, on va dire que ces victoires, elles ont quand même servi à ça. C'est que Sauf, euh, sauf contre-performance ultime je vois wow. mal une, une situation à la Deric Lewis, Francis Nganou, bis se, se reproduire, ce qui est très très bien parce que ça franchement c'est te ouais, coup de carrière euh, ouais. pire qu'une défaite tu vois, un truc comme ça après, moi je vais être très honnête j'adore, euh, j'adore ce que fait Nganou encore une fois c'est, c'est horrible de critiquer les gens qu'on aime bien mais c'est pas vraiment une critique, c'est juste une mm-hmm. interrogation c'est-à-dire que je sais pas dans l'état actuel il ne m'a pas montré moi suffisamment de, de choses sur ses derniers combats pour que je puisse me dire que dans une situation similaire dans laquelle il se retrouvait face à un combattant peut-être pas Stipe Miocic, peut-être un autre, mais en difficulté euh, dans un combat qui dure. Tout à fait. Il ne m'a pas montré. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il l'a fait dans, dans l'entraînement. Hein, c'est juste mm-hmm. une interrogation moi, que, je, que je mets. Mais il m'a pas montré en fait, qu'il était capable, euh, ou en tout cas qu'il avait évolué à ce niveau-là. Donc euh, mm-hmm. je ne sais pas. Le mystère, tu vois. Et c'est pour ça que moi je veux le voir plus souvent dans, dans l'octogone, parce mm-hmm. que. Et donc à la limite, il y a peut-être un combat moi, que je vois bien faire. Euh, là, euh, qui aurait peut-être une importance, c'est le vainqueur euh,
0: Volkov. Euh, ouais.
1: Cette semaine, il y a Volkov, Volkov contre,
0: euh, euh, j'allais dire Danardi, mais c'est pas Danardi. Gregardi. c'est Hardy. Euh, voilà.
1: Moi, je vais, alors je vais dire, c'est un combat qui est parfait pour moi, ouais. le vainqueur, parce que si c'est Volkov, c'est le un des meilleurs dans les dans les poids lourds, et je pense que c'est un combattant que, franchement, que Ngannou oui. peut vraiment éteindre. Parce que c'est, c'est, c'est pas que, pas que je considère que Volkov est mauvais, mais c'est juste que. Je pense que stylistiquement, c'est bien. Tu vois, Volkov, c'est quelqu'un qui. Qui parfois s'expose, parfois fait des erreurs et, bah, et qui n'est pas. Euh, je ne vais pas dire qu'il est fini, hein, ce pas ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'il a un, un menton de verre, mais euh, comme tous les mecs qui sont un peu grands et un peu fins dans la catégorie poids lourd, on peut les mettre KO, quoi, genre, ouais. un peu à la façon Stéphane Strouve ou des, des, des gars comme ça. Tu vois. Ouais, bon, je... Il n'en est, est pas à ce niveau-là, mais c'est vrai que contre, ouais. par exemple, Derek Lewis, c'était ce qui s'était passé, c'était ouais. un, peu, un peu triste. Tu vois. Donc si c'est contre Volkov, c'est un bon combattant et ça permet de maintenir la forme, et je pense que c'est un combat qui peut gagner. Si c'est contre Grégardi, je pense que c'est un combat qui peut vraiment gagner facilement, honnêtement. Ouais. Hein. Et en plus de ça, c'est bien parce que Grégardi, mine de rien, il a, un... bah... enfin je sais pas, je veux dire, il a un, il a un nom, genre il a une exposition mmh. médiatique, méritée ou pas. Mais en tout cas, c'est pas mal, ça, ça, ça attire les projecteurs. Il y a plein de gens qui voudront voir Grégardi perdre contre, ouais. contre Francis Ngannou. Donc, moi, je pense que c'est un combat qui est tout bénéf. Et en plus, qui est faisable dans les prochains mois, c'est-à-dire si si, euh, si, si ce n'est pas une guerre, là, si c'est une claire domination de l'un ou de l'autre, bah, on peut faire le combat là, ouais. dans la, début, début, de, début 2020.
0: Quoi. Mm-hmm. Et il y a aussi le combat, moi j'aimerais bien voir, euh, surtout si c'est Jersigno qui gagne, qui affronte à Overeem Parce que là aussi, lui, c'est la nouvelle sensation chez les heavyweight qui a un peu cette hype façon Nganou, et qui d'ailleurs est le seul heavyweight avec Francis Nganou à surfer sur une série, je crois, de trois victoires par KO au premier round et euh, bah, il l'a prouvé contre Arlovski que Francis avait également battu au premier round que, bah, fin, fin, ce mec là c'est impressionnant hein, franchement euh, c'est, bah, il déclenche superbement en contre et pour l'instant je, bah, je crois que lors de, bah, tous ces combats de l'UFC, il les a remportés par KO et toutes ces victoires, donc il a invaincu c'est euh, toutes sauf une par KO, donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant surtout que là, en affrontant Overeem, l'UFC montre quand même qu'il croit en lui sachant que il y avait d'autres options potentielles pour Overim, mais finalement, euh, bah, euh, ça, vieux, c'est... Le petit Gersinho.
1: Je, je suis assez d'accord. Alors moi, j'aurais pas envie de voir un rematch Overim
0: euh, Ngannou C'est-à-dire dans ah, le cas où Overim. Mais... pas faire mieux que ça, que ce que ouais, France dans... a fait.
1: Parce que c'est quand même dangereux pour Gersinho. Il y a quand même un, un, une montée de niveau là en, contre contre Overim. Je trouve. Alors, après Overim, le problème, c'est toujours ça. Overim quand il combat des mecs qui sont très très puissants. Euh, c'est un peu pile ou face. Hein. Il y a des moments, euh, il arrive à avoir un bon game plan et euh, il arrive à te, à te les expédier assez rapidement. Il y a des moments où on sent qu'il a un peu la crainte et ouais. il est euh, quatre fois moins bon. Tu sais, il fait ces espèces de trucs en essayant d'éviter comme ça, il s'expose. Ouais. Et, donc je sais pas. Euh, Jardimio, moi, j'ai pas vu. Ah, c'est horrible, mais j'ai, je crois que j'ai vu aucun de ses combats euh, à l'UFC. T'as pas vu chez là non, 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 j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas vu parce que je sais plus, c'était sur le, la, la carte 244, mais j'ai pas. Je sais pas, oh, ouais. pas pourquoi je l'ai loupé ce combat. Enfin bref, mais, j'avais, mais j'ai vu. Je crois que le manque de pot, c'est que j'ai dû voir le seul combat qu'il a fait qui allait jusqu'à la décision, c'était au Rising. C'est, et oui, bon, il, a, il était pas ouf ce combat, quoi. Vraiment, ouais. il était pas ouf. Donc, euh, je, je, je suis pas encore emballé sur la hype en euh, bon, Peut-être qu'il a, et, qu'il a trouvé la forme. Après, en, en poids lourd, tu vois, dans ces catégories-là, c'est très vite ouais. euh, d'avoir une hype. Il hein. suffit que tu une 3-4 KO et, euh, et tu montes tout de suite. Donc pourquoi pas, si, si Jarzinho euh, explose Overhim et le détruit, ça pourrait être un bon combat euh,
0: contre le, contre le détruit. Guerre. Exactement. Ouais. Et il y a aussi ce combat qui fait saliver tous les fans, qui me fait saliver contre Anthony Johnson. Anthony Johnson qui va revenir, donc qui vise mars 2020 qui avait connu la meilleure période de sa carrière en light heavyweight, puisqu'il n'avait perdu que contre un seul homme, Daniel Cormier, à chaque fois par soumission au deuxième round. Sinon, il s'était imposé à chaque fois choix que c'était 10 victoires ou 11 victoires, et seulement une victoire par décision. Sinon, à chaque fois, c'était par KO, généralement expéditif. Donc là, il revient en poids lourd. Et c'est vrai qu'au niveau du style, boxeur lutteur, ça pourrait être intéressant dans cette catégorie. Et puis surtout que si Anthony Johnson revient avec ce qu'il a montré en light heavyweight, Bon, ça fera un nouveau contender dans une catégorie qui manque à chaque fois, tu vois, de nom.
1: Oui, alors moi je pense que Anthony Johnson. Alors après, tout dépend avec le la période sabbatique qu'il a prise, ouais. euh, savoir s'il y a eu un... une chute hein, en termes de, ça peut arriver. Euh, mais c'est vrai que m- moi, euh, ouais, je pense qu'il pourrait vraiment. Euh... Il a les armes pour pour être efficace en... en poids lourd. Il a déjà fait. Il a eu un combat contre. Arlovski il me semble il y a assez longtemps il a vraiment écrasé Arlovski bon il n'avait pas vaincu par KO mais presque hein, tout comme hein, au premier round c'était tout comme et puis après ça, ça, ça avait un peu duré euh, je serais curieux de savoir en fait, ce qui se passerait dans ce type d'opposition parce qu'on a affaire quand même à Anthony Johnson c'est vraiment un bully quoi. c'est vraiment un mec s'il si t'éclate ça va, mais dès qu'il y a un peu de résistance, je le dis souvent ça, mais c'est vrai, hein, dès qu'il il, il perd un peu. Euh, il perd bah, un Contre peu, Cormier, c'est... c'est à chaque fois ce qui s'était passé. Hein. Contre Cormier, mais même contre avant dans les autres catégories, contre Victor Belfort, contre Kochek, c'était un peu ça qui s'était passé aussi. Euh, oh, il avait passé l'explosion. Terrible. Ouais, bah, ouais. Bon, après, il était en Walter White, il avait rien oui. à foutre. Catégorie. Euh. Mais bon, non, c'est complètement inhumain de penser que ce mec-là était un jour en Walter White. Hein, mais euh... j'ai fait étrangler,
0: <rire> c'est ça, contre Kochek
1: Ouais, il me semble. Il me ouais. so... non, non, c'est contre euh, Belfort. Contre... Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Euh, Belfort qui s'est fait euh, soumettre oh, je, je voudrais pas m'avancer, je sais pas, peut-être je me trompe mais, euh, mais bon ça, ça fait longtemps que je les ai vus ces combats là, en, en tout cas euh, ce que je veux dire c'est que euh, lui c'est un mec qui aime bien euh, tout de suite montrer que, que c'est lui qui domine, mais de l'autre côté euh, Nganou fonctionne beaucoup aussi sur le facteur psychologique pousser les gens à la faute et c'est un énorme contreur, donc ce serait très intéressant de voir ce qui se passerait euh, dans ce type d'opposition euh, je suis curieux je suis très curieux euh, ah. je, je pourrais pas dire c'est un combat qui m'emballerait euh, évidemment il y a des gens qui vont se plaindre qui vont dire ouais sportivement ça n'a aucun sens euh, parce qu'on sait pas ce qu'il vaut éventuellement ce qui pourrait être vraiment optimal euh, ce serait que Johnson ait un combat entre temps
0: un ouais. poids lourd ah qui... mais ils disent ça pour l'UFC Paris tu vois. honnêtement UFC Paris tu mets Francis Ngannou Gano Anthony Johnson ouais, ouais je pense que là tu fais euh...
1: oh là là, tu, là là fait, là, tu fais un carton là. tu
0: fais un carton oh là là. Non, ce serait magnifique, mais oui, je suis d'accord avec toi, un petit combat entre-temps, pour, ouais, pour effectivement montrer qu'il est bien de retour et tout, parce que, c'est vrai que même ouais. pour l'UFC, ça pourrait leur faire un espèce de contender sur la durée assez intéressant.
1: C'est clair, c'est clair, donc, donc voilà, ouais. pour, pour, <rire> pour, pour le volet, pour le volet euh, N'Ganu,
0: après pour le volet euh, Tyson Fury en MMA. Euh... Ouais, non, moi non plus, je crois pas. Apparemment, là, il commence donc à s'entraîner avec Darren Till, euh, qui font t- ils font tous les deux partie de la même structure de management MTK, qui est également la tr- structure de Nourdi Nubali, Kokoriko champion du monde,
1: qui a, qui a défendu euh, son, son titre
0: contre euh, Takuma Inoue. Hein, euh. avec une année absolument magnifique pour lui, parce yes. que le mec, enfin euh, voilà, la conquête la vraie, j'ai envie de dire. Non euh, oh. <rire> non c'est clair, magnifique victoire qui est passée un, un mec peu sous les radars partie, malheureusement, ouais, mais, même, mais
1: euh, en territoire ennemi si j'ose dire. Ah ouais, mais... euh, donc euh, vraiment félicitations on aura peut-être l'occasion d'en reparler de ce combat mais euh, c'est, 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 c'était cool non mais bon pour, pour Tyson Fury euh, Tyson Fury il a raconté beaucoup de conneries Enfin, j'adore en hein, pareil les jeux bar mais euh, c'est pareil c'est, euh, je le vois mal, euh,
0: mais ce vois est... mal après que j'ai envie de te dire il y a peut-être moyen ah oui parce que c'est vrai qu'on voulait parler de ça à la base, on, on, est, on a complètement divagué, mon cher mon cher Floyd Parce que Tyson Fury, déjà, qui s'attendait honnêtement à ce qu'un gars qui est quand même parmi les meilleurs boxeurs au monde aille faire du catch Tu vois, moi, moi déjà, ça, ça j'ai... Depuis cette, cette dernière... Déjà, toute cette année, je la trouve un petit peu bizarre parce qu'il y avait eu le combat contre Wilder qui s'était soldé par un nul, un des plus beaux combats de l'année. Je m'attendais, tu vois, à ce qui prennent des Dillion White, qu'ils prennent des gars comme ça, tu vois pour aller gratter une ceinture, un truc mmh. intérimaire, enfin, tu vois, ce que tu veux. T'as eu deux combats qui ne resteront pas du tout dans les mémoires. Et là, pour ce, avant de se préparer pour Deontay euh, Wilder, même s'il y a eu le problème de l'arcade, où ça va peut-être être repoussé, on ne sait pas, se dire que le gars, il va faire du catch, qu'il va aux quatre coins de la planète pour promouvoir ça, c'est pas... Enfin, généralement, quand tu fais ça, c'est que tu es plutôt en pré-retraite que euh, tu as des espoirs de devenir la référence finalement en ton sport, et que tu es en plein dans cette période-là, surtout
1: après je sais pas c'est très difficile c'est un mec euh, qui a un, une, une énorme personnalité médiatique je pense euh, ouais. Tyson Fury et il aime bien euh, je, je suis pas en train de dire que c'est une, une, une attention whore tu vois, mais je, il aime bien attirer quand même les, euh, ouais. les projecteurs ah, sur lui il
0: a pris 12 millions je crois pour ça donc. Et,
1: et voilà, en plus donc voilà le catch euh, honnêtement tu vois Floyd Mayweather aussi il a fait du catch il est apparu sur certains, certaines cartes et tout euh, Mmh. Moi, je, ouais, personnellement, je facile, pense pas
0: que c'était facile dans le sens où, en fait, moi, ce qui m'a étonné avec Tyson Fury, c'est que tu as plein de célébrités, des Gronkowski en NFL qui viennent un soir, tu vois, et qui font un show. Là, il a quand même, tu as eu des chorégraphies, c'était des vrais combats. Il allait jusqu'en Arabie Saoudite, il était sur le poster. Tu sais, c'était pas les petites apparitions comme Shaquille O'Neal, tu vois, où tu sais que ouais, les mecs, ouais. qui... bon, bah, à ce moment-là, toi, tu le bouscules, lui, il va te bousculer, et puis c'est la fin du truc. Là, il, a, il est vraiment entré dans le roster pour une période définie, hein, de la WWE. Donc, euh, ouais, mais bon, assez... ouais,
1: bon, au-delà de ça, euh, non, mais. Euh, non, t'as, t'as, je vois où tu veux en venir, c'est qu'il fait ouais. le truc sérieusement, quoi. Euh, oui, sérieusement. <rire> c'est ça. Mais, 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 mais n'empêche que, bon, euh, je dis ça, il y, y a des risques hein, en catch. Hein. Euh, hmm. Carrément, tu peux vraiment te blesser, tu peux te faire mal et, mais c'est et ça, en tout. Fait. C'est pour ça que, mais... tu veux dire
0: que le mec risque ça pour. Euh,
1: mais alors, ce que j'allais dire, la différence, c'est que le MMA n'est quand même pas scripté, en tout cas pas ce qu'on pas qu'on le sache. <rire> et, et donc euh, y a, c'est un monde entre peut-être risquer de se blesser sur une chorégraphie qui serait mal mal foutue euh, au quatre. Je pense pas qu'ils prennent trop de risques euh, non plus parce que il a quand même une valeur, euh, il a quand même une, une énorme valeur et ça la foutrait vraiment euh, super mal. Mais il y a un monde entre ça et entre se prendre un grand épan de, euh, je sais pas ah, de. Oui. de, de...
0: De, non, là, de Ken Velasquez
1: pour... ou un truc comme ça c'est, tu vois, c'est, c'est parce que là, là, là pour le coup le enfin, ou de se prendre un grand end tu vois, là, là, là le risque il est énorme parce que la carrière d'un, d'un oh. boxeur c'est pour ça y a, y a la plupart des gens ils disent ouais les boxeurs euh, ils viennent pas en MMA euh, ils ont peur oui. certes c'est vrai mais aussi la valeur d'un boxeur est supérieure à la valeur d'un, d'un combattant de MMA encore aujourd'hui je, je pense en termes d'économie euh, mm. bah, Bien sûr, pas de n'importe quel boxeur. Je te parle pas du mec qui combat euh, sur toutes les, euh, toutes les cartes préliminaires de tous les événements d'Europe et tout et qui se fait euh, rosser pour, euh, pour son chèque. Je te parle du mec euh, qui a un peu... une un... La, la carrière d'un Amir Khan, par exemple, elle vaut beaucoup plus que, que la carrière d'un Masvidal. C'est mmh. terrible, mais d'un point de vue économique, il explose. Tu vois, c'est, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, quand tu, quand, tu, quand tu blesses et que tu perds un peu de, ta, de tes points de vie sur un combat, pour un combattant MMA, ça a une importance, mais pour un combattant de boxe, c'est une importance, mais encore... Euh, tu le multiplies par 100. Quoi, tu donc, euh, donc, c'est pour ça qu'on n'a pas ce type d'affrontement, au-delà du, au-delà du fait que la boxe est encore euh, beaucoup plus prégnante et qu'elle peut encore dicter ses termes dans ce type euh, d'engagement. Donc, pour moi, s'il y a un combat euh, Nganou-Fury, ça sera en anglaise et pas en, oui, et en, et pas, pas en MMA. Et, quoi. C'est Et là, c'est on certain. est clairement
0: d'accord. Bah, surtout, je pense que Tyson Fury, à mon avis, se mettre au MMA aussi tard dans sa carrière, c'est tout bonnement impossible sinon il faudrait qu'il affronte des gars qui sont novices comme lui et l'UFC ne mettra pas forcément ça en place, mais moi c'était vraiment plus la question en gros, du catch, c'est est-ce que quand tu es à 4 mois du combat le plus important de ta carrière et que tu as quand même beaucoup de chances de te faire mettre KO, est-ce bien raisonnable d'aller en Arabie Saoudite pour être en slip contre un, pour, contre un mec et faire du catch bon.
1: ouais. Rocky Ro- Ro- l'a fait avant de, de rencontrer euh, <rire> Mr T ça s'est mal passé c'est pour lui euh... Euh... <rire> exactement,
0: donc bon mais et pour revenir à Tyson Fury, qui donc, apparemment a aussi parlé avec Dana White, il y a cette fameuse structure Zufa Boxing que l'UFC devait annoncer en octobre. Depuis, eh bien, Silence Radio, il n'y a même pas eu d'annonce de l'UFC. On sait aussi que PBC, donc Premier Boxing Championship, est en vente. Et est donc, diffusée, il y a des rumeurs comme quoi, euh, par, pardon, serait serait en vente qui a un deal avec la Fox. Et donc, est-ce que pour toi, Zufa Boxing a pris du plomb dans l'aile et est-ce que potentiellement Tyson Fury pourrait rentrer dans le roster du fa Boxing parce que je crois qu'il y avait aussi un truc où en route Tyson Fury, c'est là que c'est un peu compliqué en ce moment, c'est qu'il avait re-signé tu vois, un accord donc avec ESPN mais c'était pour trois combats, et donc c'est pour ça que le dernier combat contre Wilder, c'est une co-promotion entre donc PBC euh, et ESPN pour se partager le pay-per-view et ensuite Tyson Fury, c'est un petit peu un agent libre, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il fait un peu n'importe quoi en ce moment, qu'il parle de MMA, qu'il fait la WWE, parce qu'il va avoir le choix du roi à la fin et peut-être, peut-être que Zufa Boxing va essayer de l'attraper. Et surtout, toi, est-ce que tu crois finalement à Zufa Boxing Parce que ça part, de, ça part de... Vraiment, ils partent de rien pour l'instant à part des t-shirts portés par Dana White.
1: Euh... <rire> honnêtement, honnêtement, j'y crois pas une seule seconde à ce, ce putain de projet. Hein, mais, euh, mais bon, après, euh, après, honnêtement, là, c'est, c'est moi mmh. qui ai qui une tendance à être un peu... Parce qu'en fait, Pareil, ça peut être un gros coup marketing et, euh, et ça leur coûte pas cher de faire ça. C'est un peu comme euh, quand le One FC annonce qu'il va faire euh, une, euh, une ligue de, de e-sport. On, a, on attend toujours, hein, ça, ça, ça n'a pas été fait, et c'est pas aussi important qu'une, euh, mmh. qu'une, euh, qu'une ligue de, de boxe. Donc euh, moi, le projet, je, je le trouve intéressant, honnêtement. Je veux dire, si c'était fait sérieusement, pourquoi pas Pourquoi pas, euh, ils ont les biftons, euh, pourquoi pas faire des événements euh, des, cro- tu sais, des, des cross-événements où tu as des combats de MMA, des combats de boxe et tout ça peut être vraiment intéressant il y a vraiment un, une, tu vois, un domaine sur lequel plancher et, euh, et c'est, c'est possible je pense en fait, de, 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 tu vois, de, d'attirer le monde de la boxe vers ouais. le monde du MMA et vice versa, je pense que c'est intéressant parce que pour le moment, mine de rien il bon, y, a, y, a, y a des fans qui regardent les deux mais il y, y a quand même un, une, un, un clivage entre les fans ouais. de boxe et les fans de MMA. Donc, je pense qu'il y a peut-être une jonction à faire à ce niveau-là. Il euh, y a peut-être... Euh, la, le, Zufa a peut-être le poids et la force de faire quelque chose de, de très intéressant s'il mettait vraiment les biftons et qu'il ouais. euh, qui voulait euh, notamment faire des trucs un peu comme tu à la façon euh, World Super Series, où tu peux okay. faire venir pas mal de combattants qui ouais. sont très très
0: bons. Parce que, mais en World Super Series, tu vas mettre la clé sous la porte, là
1: c'est, c'est ça le problème c'est, ça le c'est problème.
0: dommage hein, parce que c'était c'est, superbe c'était superbe. superbe,
1: pour le temps que ça a duré c'était superbe et mmh. ça c'est cool et c'est ce qui manque à la boxe en fait, c'est un acteur euh, monopolistique quelque part pour, euh, pour faire combattre les meilleurs parce que c'est toujours le reproche euh, qu'on a en fait euh, à, à, tu vois, envers la boxe ouais. Je, ceci étant dit, c'est des rêves ça, tu vois, c'est un truc qui, honnêtement euh, avant d'avoir un retour sur investissement euh, ouais. dans un truc pareil, dans un milieu qui est déjà ultra compétitif Ultra balisé où chaque négociation, mais ça ferait passer euh, la bataille de la Somme pour un combat de pouce entre mmh. entre gamins, tu vois. Bah ça, euh, je le dis, c'est malgré tout les, toutes les bonnes volontés, euh, s'il le faisait vraiment honnêtement, bah c'est même pas garanti que ça marche. Ça va être un gouffre ouais. à pognon énorme. Donc, euh, je sais pas, je suis pessimiste. Je pense que euh, le pire des scénarios, c'est que ce soit qu'un coup de com de merde et qu'il se passe ouais. rien. Euh, le meilleur des scénarios, à mon sens, réalisable. C'est qu'ils fassent peut-être trois quatre événements mmh. avec des combattants. Peut-être ils en auront un qui sera connu, mais pas. Je pense pas et qui pourront, pourront mmh. se payer euh,
0: un mec comme Tyson Fury quand même. Là, c'est. c'est ouais, c'est, mais moi je pense. Je, à mon avis, je pense que leur leur projet c'est pas de créer un truc de toute pièce. C'est justement, tu vois, de racheter, par exemple, première boxing championship. Tu vois, ils rachètent la grosse structure. Comme ça, ils rachètent les contrats aussi à la fois des des boxeurs. Et comme ça, tu pars pas de rien. tu as des mecs qui ont déjà leur expertise là-dedans. Et finalement, tu combines, les, tu combines les deux, parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu te mets à la place où aujourd'hui tu arrives, et puis même, ne serait-ce que pour le Aliact, là aujourd'hui, l'UFC, ils ne pourraient pas mettre ça en place. Donc je pense que tu vois, ils rachètent un truc et euh, ils le font sous bannière euh, Zufa Boxing. Je pense qu'à mon avis, ce serait leur plan et surtout ce qui leur permettrait directement, tu vois, de commencer avec des, des choses qui intéressent les gens. Parce que, comme tu le dis, hein, s'ils si prennent Tyson Fury, après, t'as qui Enfin, ouais. ce serait très compliqué. Hein. Je ne je sais pas. Je,
1: alors je, pourquoi pas, éventuellement Moi, je ne euh, pense pas qu'ils ferait ça parce que c'est, euh, c'est quand même un énorme... Euh, c'est un ticket d'entrée qui est énorme. De racheter un ouais. truc comme ça, c'est un énorme investissement. Et je trouve que la politique là, de WIMG, mmh. pour le moment, depuis qu'ils ont repris euh, l'UFC, euh, c'est une politique de protectionnisme, en fait, de, de, re, de retour un peu en arrière. C'est-à-dire, il euh, y a beaucoup plus de... Je ne enfin, je, je sais pas, c'est mon feeling qu'ils investissent un peu moins sur les, sur les événements et tout. Bon, à part là bon, on va me dire ouais, 244 me donne tort mais je trouve qu'ils
0: non mais même là c'était pas très cher en soi comme événement parce que les gars n'ont pas été payés tant que ça c'est pas deux énormes surtout l'UFC qui a fait finalement des efforts au niveau du marketing mais sinon toi ouais. vois Netiaz et Masvidal je pense qu'ils n'étaient pas très compliqués d'ailleurs c'était même la solution de rechange le combat qu'il devait avoir c'était Kamaru Usman et Colby Covington et comme eux ne se sont pas mis d'accord financièrement c'est Masvidal et Nedias qui ont tout de suite dit oui. Donc, je pense qu'ils ont coûté moins cher que Covington. Oui, mais
1: on, on le voit. Ils ont une démarche qui est beaucoup plus agressive sur les négociations. Il y a des combats qui ne se sont pas faits depuis, alors qu'ils auraient dû se faire et tout. Donc, je pense qu'ils sont un peu en mode euh, plan de... Plan de. C'est pas de sobriété. Non, pas plan de sobriété. Euh, merde. Oh, putain, le terme économique. C'est, oui, oui,
0: oui, de... oui. Oui, elle a... Oh
1: la rigueur plein de rigueur oui, voilà, de... ils sont dans, ce, dans, ce, dans cette optique là et je les vois mal il y a eu un énorme investissement en 2016 pour acquérir le bordel ils vont pas s'amuser à, à, à relancer les dés une, une deuxième fois en tout cas pas tout de suite je, je, c'est, c'est peut-être dans quelques années mais pas, pas maintenant c'est, 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 c'est ça que je pense
0: j'attends de voir j'attends de voir mais à mon avis de toute façon les journalistes vont bientôt poser la question à Dana White ils l'avaient d'ailleurs posé je crois à New York et même pour lui, daniel White, qui est quand même quelqu'un d'assez fier, euh, quand on lui a posé la question, il était ah, « euh, bah, ça va arriver bientôt », on voyait qu'il était un peu gêné, parce que c'est vrai que Dan Awet, qui est toujours avec des grosses annonces, pour lui, ce serait un petit peu un camouflet, parce que tout le monde l'attendait au tournant, et bien sûr, les De, la- les, de Hoya, les, les, euh, les Bob Haram et tout ça, ils ne se manqueront pas, je pense, que s'il y a quelqu'un de TMZ qui font alors euh, Zufa Boxing, ah bah oui, il a essayé d'aller dans notre sport, il s'est lamentablement craqué. Ah oui, oui,
1: oui. Il y a ça voilà. en plus. C'est, c'est qu'il y en a qui l'attendent avec le manche de pioche hein, derrière, c'est ça, c'est, ça c'est sûr, c'est certain.
0: Donc voilà, mon cher Paul Donc, ça, je pense qu'on a fait le tour sur la question Ouais. Soit voilà.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ